0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Eh bien, nous y voici, mes chères filles d'Olympe, à cet épisode bilan. Nous en sommes à 26 et pas à 31 épisodes, mais tout de même, on va s'arrêter aujourd'hui. Ce 26e épisode de Janvois 2024 est aussi le 60e des filles d'Olympe, podcast intime et politique, et donc j'ai le plaisir de vous y accueillir pour dresser avec vous quelques constats autour d'un exercice comme celui d'un podcast qui se fabrique chaque jour avec ses ratés, avec ses questionnements, avec ses apprentissages et avec les objectifs que ça permet de poser pour la suite. Alors bienvenue dans ce dernier épisode de Janvois 2024 qui est aussi le 60e épisode du podcast « Les filles d'Olympe, podcast intime et politique ». Bon, pour commencer, parlons chiffres. J'ai envie d'abord de rappeler le cadre temporel. On a commencé avec ce podcast en janvier 2023... Et ça s'est déroulé durant l'ensemble du mois de janvier. Et puis, on a passé presque une année après à janvier 2024, qui s'est étendue sur une partie du mois de février, avec quelques incursions durant l'année, mais très peu, pour quelques épisodes euh, qui racontent un peu la genèse de ce podcast, l'idée de base. Mais la plupart des épisodes que vous avez à disposition aujourd'hui sont des épisodes liés au challenge, liés au défi, avec les contraintes narratives qui y étaient euh, associées. Et donc ce ne sont pas encore, même si les thèmes n'ont pas été choisis au hasard, ce ne sont pas encore exactement les thèmes qui vont être développés dans la saison 3 du podcast des Filles d'Olympe. Au niveau chiffres, il s'agit donc de dire que euh, ces 60 épisodes ont été écoutés à peu près par 3000 personnes. 3000 personnes qui continuent, c'est un chiffre qui continue d'évoluer, qui grandit chaque jour, puisque chaque fois qu'un poste de nouvel épisode est proposé, eh bien, euh, pas mal de personnes vont l'écouter. Et puis, ça, ça amène à chaque fois de nouvelles personnes. Et donc, le podcast, il est vivant. Et c'est ça, peut-être, la forme, un des éléments très charmants hein, du podcast, c'est le fait que quand vous commencez de diffuser des épisodes, ces épisodes ne disparaissent pas, ils restent à disposition et donc ça permet aux personnes qui en ont envie de pouvoir retourner écouter les premiers épisodes ou d'aller piquer par dedans des thèmes qui pourraient les intéresser. Donc ce podcast est vivant, il est à disposition, il est gratuit évidemment et donc ça c est, c est, pour moi c'est vraiment très précieux de pouvoir le poser de cette façon-là. La réalité de ce podcast c'est aussi qu'il est un élément de monétisation, ça veut dire que l'idée c'est qu'il soit au centre des activités professionnelles que je déploie et que donc il permette à des personnes d'apprendre à me connaître, de trouver intéressant ou pas intéressant les différents thèmes que je peux proposer. Alors depuis une année ce que j'ai constaté c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont euh, choisi de venir en coaching individuel parce qu'elles avaient écouté des épisodes de podcast et qu'elles ont eu envie de poursuivre le travail ou la réflexion avec moi en privé. Ça, c'est une possibilité. Il y a aussi des personnes qui ont eu envie de venir à mon laboratoire amoureux et qui s'y sont inscrites après avoir entendu des épisodes de podcast. Je me suis aussi fait connaître d'autres personnes qui ont intégré le salon créatif que j'anime en ligne ou d'autres projets qui sont proposés en ligne. Et puis, il y a parfois des personnes qui suivent des formations pour lesquels je suis mandatée par, de, par des organismes divers et qui ont entendu mon podcast, qui l'ont écouté et qui ont envie de connaître la personne qui l'anime. Donc il y a de multiples facteurs, de multiples portes d'entrée pour prendre contact avec moi et pour pouvoir établir un lien une fois que le podcast a été écouté, si vous en avez envie et si vous avez, euh, si vous avez le, le goût à aller plus loin euh, avec moi, c'est possible. Et puis, il y a aussi toute une série de personnes qui sont déjà dans mon écosystème, qui sont des clients ou des clientes et qui sont ravies de suivre mes aventures en podcast, qui m'en parlent en séance. Et puis, il y a un phénomène très particulier avec le podcast et j'ai envie de le mentionner dans le bilan. C'est toutes ces occasions où vous m'écrivez, où vous réagissez. Et je dis « vous » parce qu'il y a des personnes qui sont fidèles et qui suivent tout ce qui est proposé ici. Et puis, il y a des personnes qui arrivent en cours de route et qui sont touchées par un propos, par une idée, par une voix, par une, par une histoire qui a été partagée et qui m'écrivent pour me le dire. Et ça... Moi, je suis une ancienne journaliste, j'ai travaillé longtemps dans la presse, que ce soit de la presse écrite ou de la presse télévisée, et jamais je n'ai eu autant d'interactions avec les personnes avec qui euh, qui pouvaient me voir ou qui pouvaient me lire. Tandis que là, le, le contact, il se fait plus directement. Évidemment que c'est mon nom et que je ne suis pas représentante d'une rédaction plus importante, mais quand même, les personnes, vous... Prenez la plume, prenez votre clavier et vous m'écrivez. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est très touchant et c'était surtout très surprenant pour moi l'année dernière quand j'ai découvert ce lien qui pouvait tout à coup se mettre à exister, se tisser, s'enrichir au fur et à mesure de nos échanges parce que vous aviez envie de déposer des choses, parce que vous aviez envie de me les partager. Et donc, j'ai envie de dire un énorme merci à toutes les personnes qui ont dit quelque chose et puis probablement aussi un merci à celles qui n'ont pas dit, mais qui ont peut-être aussi des choses à dire ou qui ont aussi vécu des choses à travers ce qui a été partagé qui leur a fait du bien, qui les a peut-être fait avancer, en tout cas qui a produit un effet d'une manière ou d'une autre. Et donc merci à vous tous et à vous toutes pour tous ces retours, tous ces échanges qui me remplissent de joie et qui fabriquent aussi un peu mon pourquoi. Je vous en parle dans la seconde partie de cet épisode. Et puis pour ce bilan, j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir vous le partager. Et j'ai choisi des mots-clés. Et le premier mot-clé dont j'ai envie de vous parler, c'est le mot « régularité ». Parce que euh, il est important, quand on se lance dans un projet comme celui-là, de s'engager à une certaine régularité, d'abord simplement pour répondre à l'objectif du challenge, c'est-à-dire publier chaque jour ou publier régulièrement. Donc, l'idée, c'est de, de, de s'engager à quelque chose de régulier. Et la régularité n'est pas ce qui me caractérise le plus dans mon entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les coûts, qui aime bien lancer des projets, qui aime bien ce moment d'effervescence de, de, autour du projet qui se crée. Et puis, je suis un peu moins la bonne personne pour mener des projets à long terme. Donc, cette régularité, au final, j'en ai quand même redemandé, puisque je me suis lancée à cœur joie dans, la nouvelle, dans, la, dans le nouveau Challenge 2024, en ne me posant même pas la question de savoir si j'allais le faire ou non. Ça me paraissait évident que j'allais profiter de cet engouement, que j'allais profiter de cette belle énergie, pour vous proposer à nouveau des épisodes quotidiens. Cette régularité, elle fabrique aussi une routine. Et ça, c'est un autre principe que je fuis assez régulièrement, même si, en créativité, je sais combien c'est important, puisque le processus créatif, il nécessite une certaine routine, euh, parce que le cerveau, c'est un peu comme un muscle et qu'il s'agit de l'entretenir. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast sur cette question-là, sur les routines, sur ma routine du matin, en l'occurrence, que je vous avais partagée en 2023. Vous le retrouverez dans les notes d'épisode. Vous vous souviendrez peut-être qu'il s'agissait d'un épisode autour de la proposition de Julia Cameron d'écrire trois pages chaque matin au réveil. Cette régularité, je l'ai quand même parfois un peu déjouée. J'ai eu besoin, de temps à autre, de prendre des chemins de traverse qui se sont avérés finalement être aussi un peu des chemins de sabotage ou d'auto-sabotage. Tandis que les autres étaient en train d'y arriver et de publier des épisodes chaque jour, eh bien moi, j'ai fait l'impasse. J'ai fait l'impasse un jour, j'ai fait l'impasse deux jours, j'ai fait l'impasse un week-end. Et donc le rythme s'est perdu. Et on se rend bien compte, là, de l'importance de cette régularité et de s'engager pour cette régularité. Parce qu'à partir du moment où le rythme se perd, où le rythme change de rythme, justement, eh bien, l'obligation est beaucoup moins forte. Et ça, on le constate, vous le constatez, je le constate. Et c'est important, quand on s'engage dans un projet, de s'engager à cette régularité. Donc, sur ce point-là, apprentissage, mais pas franchement réussite. Autre mot important, l'effet collectif. Nous étions une quarantaine à relever ce défi, à relever ce challenge en 2024. Nous étions une quarantaine à nous être engagés à publier un épisode par jour pendant 31 jours. Et donc, même si chaque personne est dans sa bulle, que chaque personne vit son truc comme elle le peut là où elle en est, eh bien, l'effet collectif, il existe. Et donc, cette espèce d'aiguillon qui dit « mais enfin, les autres y arriveraient et moi pas ». Et donc, l'aiguillon, il est aussi lié à la dynamique de groupe. Elle a été plus importante cette année que l'an dernier. En tout cas, moi, je l'ai ressentie de cette façon-là. Et alors, c'était terrible parce que c'est cette année, alors que la dynamique de groupe était très motivante, que je me suis permise de faire l'impasse, de m'arrêter, de ne pas tout à fait m'engager comme j'avais promis que je le ferais. En fait, on le sait. Avoir un peu de stimulation, ça aide à tenir, ça contribue à la motivation. Ça motive aussi parfois à se saboter. Et c'est peut-être ce que je constate dans cette expérience-là. L'enseignement à tirer, c'est peut-être de dire, quand le train est passé, il est passé. Alors autant arriver à l'heure à la gare, n'est-ce pas Troisième mot-clé de ce bilan, l'effet cumulé. Si on associe régularité, si on associe l'aspect collectif, le troisième terme, l'effet cumulé, est un principe qui nous vient d'un bouquin de Darren Hardy. Darren Hardy, il a défini l'effet cumulé comme le fait de poser de légers changements quotidiens qui, finalement, nous font obtenir de grands résultats au final. Alors mon micro-changement depuis le mois de janvier, ce sont donc ces épisodes réguliers, euh, mais c'est un changement trop important pour que je puisse continuer de le poursuivre durant toute l'année, parce que ça nécessite quand même du temps, de l'énergie, des idées j'en ai, mais le temps qui est nécessaire pour les réaliser, le montage, la partie technique, etc., n'est pas si évident que ça à libérer. L'effet cumulé ne s'arrête pas là. Après, il y a des choix à faire, il y a des engagements à prendre, il y a plein d'éléments qui peuvent contribuer à enrichir ou à garantir cet effet cumulé. On en parlera très certainement dans un prochain épisode. Cet effet cumulé, conjugué avec la, la... Conjugué avec la régularité et avec l'effet collectif, je l'expérimente aussi depuis le mois de janvier dans ma lettre du dimanche, qui est ma nouvelle newsletter, si on peut l'appeler ainsi, qui a démarré donc début janvier, qui est envoyée invariablement chaque dimanche soir et qui produit ce genre d'effet également. Donc j'y ai promu mon podcast à certaines occasions, mais cet engagement à la fidélité, c'est aussi m'offrir un cadre et m'offrir... Euh, cette possibilité d'entrer en communication, d'entrer en échange avec vous. Et donc, depuis début janvier, eh bien, je reçois vos retours. Là encore, là encore, nous établissons une communication, nous établissons des échanges, et je reçois vos petits mots, parfois de grandes lettres, parfois de tout petits mots, pour me dire ce que vous avez ressenti, ce qui vous s'est passé pour vous, des points qui vous ont particulièrement frappé ou différentes choses et ça c'est extrêmement touchant pour moi, c'est extrêmement valorisant et surtout ça permet de dire que je fais tout ça, peut-être pas pour rien et on arrive à la question du sens. et La question du sens, elle est au cœur de tout ce que je peux faire et je ne suis pas la seule ici. Euh, je crois que c'est ça qui est notre vrai moteur. On va parler de pourquoi tout à l'heure, peut-être que ça fait partie du pourquoi que de mettre du sens dans nos activités, que de mettre du sens dans nos échanges et dans ce qu'on peut se partager, ça nous met debout, ça nous permet de continuer d'avancer ensemble et de sentir qu'on fabrique quelque chose de l'ordre de la communauté, pas d'une communauté fermée qui ne verrait plus qui sont ses voisins, mais une communauté qui permet au contraire de s'ouvrir et de continuer de réfléchir au sens de la vie, à la place qu'on a envie d'y prendre. Ça, ça me touche, ça m'étonne aussi beaucoup et puis j'y prends goût, continuez à me partager vos impressions, que ce soit lié au podcast ou que ce soit lié à cette fameuse lettre du dimanche. Et puis, dernier mot dont j'ai envie de vous parler, c'est de créativité et plus précisément de créativité labourée. Euh, le débat fait rage hein, dans les milieux agricoles pour savoir si labourer la terre est bénéfique ou non. Et donc, on ne va pas trancher ici. Moi, j'en ai pas les compétences et ce n'est pas le sujet qui nous occupe. Par contre, pour la créativité, euh, je crois qu'il s'agit d'un effet absolument bénéfique que de labourer la terre de temps en temps, que de labourer son esprit et donc d'être... Euh, Tenu de devoir produire de nouvelles idées, de nouveaux épisodes chaque jour pendant une période donnée, eh ben, ça permet de labourer son esprit, ça permet d'amener de l'air frais dans son cerveau, ça permet de, de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles manières d'amener les choses peut-être. En tout cas, moi, ça m'a permis de m'aérer le cerveau littéralement, donc de me régénérer un peu, d'avaler de nouvelles idées, de réfléchir à comment les transmettre. Et ça, c'est une association qui fait vraiment du bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe après Eh bien, ce bilan me permet de dire qu'effectivement, l'importance de la régularité n'est pas à démontrer, on l'a vu. Donc, ce rendez-vous de podcast devra être à jour fixe. Et ça, ça me fait un peu trembler parce que je suis à la fois très liée à une manière de mener mon entreprise qui est plutôt intuitive et qui est plus, plus organique, comme je le sens et quand je le sens. Mais je sais aussi à quel point il est important que le cadre soit présent, qu'un cadre existe et que l'idée, c'est de marier les deux. Et donc, pour marier les deux, dès le mois de mars, je vais vous donner rendez-vous tous les deux mardis pour un nouvel épisode. Je pars sur l'idée d'en faire deux par mois et puis on verra comment ça se met en place et comment je sens ce rythme-là. Est-ce que c'est le bon rythme Est-ce qu'il s'agit de revenir à un rythme hebdomadaire Je vais le vivre, je vais le, le déployer et puis je verrai comment euh, ça prend forme pour moi, comment ça prend forme pour vous aussi. Et puis, euh, qu'est-ce qui devient euh, la bonne manière de communiquer euh, en podcast avec vous et puis le deuxième terme important, c'est le terme de « proactivité ». Alors ça veut dire quoi « proactivité » Ça veut dire être active, ça veut dire arriver avec de la matière qui fait sens pour moi en espérant qu'elle fasse sens pour vous, en essayant de remettre en question certaines certitudes que vous pouvez avoir en arrivant avec des questionnements nouveaux, avec une nouvelle manière de vous permettre de réfléchir au sens de votre vie, au sens de vos engagements, à la place que vous prenez dans cette société. Toutes ces questions-là, ce sera des questions qui seront débattues dans le cadre de ce podcast. Et donc, c'est à moi d'arriver avec cette matière-là de manière proactive, euh, pour vous donner envie d'aller plus loin, pour vous donner envie de vous questionner à ces sujets-là, et puis aussi de passer du bon temps, hein, parce que l'idée, c'est évidemment de se faire plaisir. Hein, se faire plaisir. Et ce n'est pas le moindre des engagements que je prends avec vous aujourd'hui. Et pour me donner la motivation nécessaire pour m'engager dans ce projet et puis pour respecter l'engagement que je prends avec vous aussi aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler de notre fameux « pourquoi ». Alors, vous connaissez très certainement ce terme. C'est un terme qui a été largement utilisé en développement personnel et c'est un questionnement qui nous vient de Simon Sinek. Simon Sinek, c'est un conférencier anglo-américain euh, qui a beaucoup écrit sur cette question du « pourquoi » et qui l'a lié au « comment » et au « quoi ». Et donc, c'est ça que j'ai envie de, de vous partager pour terminer cet épisode. Si on connaît son pourquoi, estime-t-il, on saura à quoi ressemble le comment. Et si on connaît le pourquoi et le comment, on connaîtra son quoi. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, le pourquoi, ça peut se traduire par « qu'est-ce que je veux dans la vie ?» Et la réponse, elle passe par nos motivations profondes et elle passe très certainement aussi par nos valeurs. Les valeurs qui nous sont chères, les valeurs qui sont les nôtres. Et puis arrive le comment, soit qu'est-ce que je peux apporter et comment je vais le faire, comment je vais m'y prendre pour apporter quelque chose en lien avec ce pourquoi, avec mes valeurs, avec mes croyances profondes, avec mes motivations les plus importantes. Et une fois qu'on a toutes ces questions-là qui sont posées, avant même d'y répondre, eh bien va arriver le quoi. Le quoi, c'est qu'est-ce que j'offre et qu'est-ce que ça produit pour les personnes à qui je l'offre Qu'est-ce que ça produit pour les personnes qui me suivent qui écoutent ou qui réfléchissent à la matière que je leur partage. Et c'est là tout l'intérêt du « quoi ». Et donc, en reliant le « pourquoi », le « comment » et le « quoi », j'espère vous inviter à des épisodes de podcast passionnants en ma compagnie, ça, ça passe aussi parfois par notre promesse. Notre promesse, c'est notre engagement. C'est l'engagement que je prends, moi, vis-à-vis -vis de vous, que je prends vis-à-vis -vis de la société, que je prends vis-à-vis -vis de ma société et des, des raisons qui m'ont conduite à choisir l'indépendance plutôt que de rester dans le salariat. Quels sont mes engagements par rapport à ça Quelles sont mes motivations profondes Quelles sont les valeurs qui sont invitées à la fête, et qui font sens pour moi, et qui continuent de me donner envie de me lever le matin, même quand c'est difficile, même quand c'est plus compliqué, eh bien, c'est aussi ça que je vais vous partager dans la saison 3 des Filles d'Olympe. Et pour terminer, j'ai envie de vous laisser quelques questions pour vous permettre de réfléchir à vos pourquoi à vous. La première, c'est qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous touche dans la vie La deuxième, c'est est-ce que vous avez un projet qui vous donne envie de vous dépasser Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous aimeriez déplacer des montagnes Quel est votre plus grand rêve Et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux personnes qui vous entourent, et peut-être plus largement, au monde Voilà les questions avec lesquelles je vous laisse en cette fin d'épisode. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir tenu sur l'ensemble des épisodes de Janvois 2024, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la saison 3 du podcast Les Filles d'Olympe, podcast intime et politique.